0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando aqui o Conexão Progressista. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui pela TVC Jornalismo. E mais uma mais um dia de parceria com os camaradas da TV Jovens Cronistas. E hoje, quinta-feira, estamos de praxe recebendo o representante né, da região central brasileira, mais propriamente é, ele é da, da região ali, da região central, e ele cobre toda aquela parte ali e fala de Brasília, fala do Distrito Federal, queria dar um abraço muito especial ao nosso camarada Jonas Carreira.
1: Boa noite Valdo, boa noite espectadores, e espectadoras. Então conversando aí mais uma quinta-feira, né? Com notícia quentinha, né, Valdo, do, da prisão aí do do um apoiador do bolsonarismo e apoiador do fascismo no mundo todo. Então a gente tem notícias aí quentes do mundo. Então vamos começar mais uma quinta-feira aí.
0: É isso aí. Você já. Fez uma chamada rapidinha, exatamente, uma das principais notícias aqui é é, o guru, talvez aí o principal guru desse clã, dessa família Bolsonaro, guru também do Donald Trump e também guru do próprio Olavo de Carvalho. Bom, a nossa principal notícia de hoje, nossa principal manchete, vamos falar do STF proíbe desgoverno federal de investigar servidores. Aquele dossiê lá é, produzido, aquele dossiê lá realizado pelo Ministério da Justiça e o STF aí, por 9 a 1 um, mandou suspender qualquer tipo de investigação. Vamos então já tratar desta primeira notícia por aqui. Bom, o outro destaque e que vamos abordar também é um destaque que atualiza toda a situação a situação agora do povo brasileiro, trabalhador aí que depende de renda, está sem renda porque vamos falar já o IPEA afirma que auxílio emergencial é a única fonte de renda para 44% dos brasileiros que o recebem. Então, é um dado muito importante, porque eles querem acabar querem acabar aí com essa miséria de R$ reais, reduzir para R$ reais, ou seja, pela metade, é a ideia aí pelo menos, ou então até, até mesmo R$ 250 R$ 250,00, e aí vamos abordar, então, já toda esta situação. E aí sim, como falou nosso camarada Jonas Carreira, a notícia internacional é sobre o Steve Bannon. Então, o Bannon preso, o Bannon livre, leve e solto. Não demorou muito, não. Ele foi preso no começo da manhã, é, pelo menos foi enviado. Foi enviado o o mandado de prisão, mas as informações que temos por aqui é que ele, como como utiliza a a polícia, né, como os policiais utilizam na gíria, aquela gíria policial, ele desovou 5 milhões de dólares e, portanto, ele está leve e solto numa boa. É, antes mesmo de esquentar o banco na prisão. Bom, já peço para você que está chegando neste momento, que não está inscrito aqui em nossos canais, aqui na TVC e também na TVJC, faça a inscrição, dê o like, dê o positivo, toque o sininho aqui do lado para ser notificado e, na medida do possível, contribua aqui com os nossos canais por meio do financiamento coletivo. Para quem está aqui no Twitter, também já queria mandar um alô e pedir para você retweetar este este vídeo, retweet, portanto, e ajude também a dar o joinha, dar o like e divulgue aqui todo esse nosso material que é para termos aqui uma abrangência muito grande. Bom, vamos então já tratar desta primeira notícia do STF que proíbe o desgoverno federal de investigar servidores. O STF determinou por nove votos a um, portanto, quase por unanimidade, nesta quinta-feira, 20 de agosto, que o desgoverno Jair Bolsonaro suspenda a coleta e registro de informações de opositores, o chamado dossiê dos antifascistas. Então, o documento reúne dados de 579 policiais e professores, mais ainda o grupo, aquele grupo de policiais antifascistas e também lá alguns professores, professores universitários, inclusive tem um professor que ele é, é, ele é um, um representante nesse setor de direitos humanos ele é é representante na ONU é especialista nesta área e o professor então foi preso, aliás foi preso, perdão ele está no dossiê e provavelmente seria, com certeza seria perseguido e futuramente preso de acordo aí com esse dossiê. Ah, Então, nove nove votos a um, portanto, o STF votou por nove a um, que proíbe toda essa caça às bruxas, né? Caça às bruxas desse promovido pelo desgoverno Jair Bolsonaro. O único que votou contra, o único que foi... o, o, o contra a toda essa situação, o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, o restante, desde Fux, Faquim, Carmen Lúcia, eh, todos votaram a favor, eh, no caso da proibição do desgoverno federal de investigar os servidores, o grupo de servidores antifascistas. Então, eles estão proibidos a partir de agora e meu camarada Jonas Carreira que bom que que tivéssemos resultados né, pró, ou seja, favorável à democracia como foi esse caso, né? Esse caso aqui pelo menos dá uma aparência aí que dá um alívio momentâneo mas eu coloco momentâneo porque a ah, nada está fácil neste Brasil aí proto fascista não é mesmo
1: é isso aí Valdo é, eu tenho duas coisas a comentar sobre essa notícia né é, a, a, observando o, o fato do STF tá julgando julgando coisas irrelevantes como por exemplo habeas corpus para miliciano né ver se miliciano miliciano fica solto, fica fica preso. Ultimamente, o STF tem servido como uma ferramenta para atender né, as demandas bolsonaristas, principalmente o Ministério da Justiça, com a figura daquele ministro lá, aquele ministro da Justiça, que serve como advogado para o clã Bolsonaro, para a família E... O fato do do STF, é é muito irrelevante isso, o fato do STF estar julgando se se deve pôr para frente uma investigação de de professores que botam ali no perfil da sua rede social, eu sou um professor antifascista, aí vem uma lista só sobre esses professores ou policiais que têm alguma opinião sobre, sobre o fascismo, isso é muito... É muito, muito, muito pueril essa situação, esse contexto que o STF vive hoje em dia. E eu gostaria também de, de botar é, a seguinte situação. O que é pior? Um professor ser antifascista ou, ou uma, uma miliciana que pega os dados e o endereço, o nome de uma menina que foi estuprada com 10 anos de idade e bota nas suas redes sociais? Aí eu deixo essa pergunta... Aos nossos, a quem tiver assistindo aqui a live, o que é pior. Né? Então, essa, essa é a minha opinião sobre esse tema, Valdo.
0: Exatamente. É, fica aí para você, então, responder aqui no nosso, nos nossos chats. Né? Quem sabe aí você pode dar a opinião também. Aquela né? fascistoide lá, a Sara, que inclusive é, ontem, hoje, né? fizeram aí uma, uma, passaram a vassoura, nas, nas redes sociais, acho que YouTube, Twitter, né? e fizeram uma limpa aí mais uma vez, né? E então fica aí, quem sabe você pode é, até responder também, colaborar aqui nessa, nessa interatividade em nossos chats aqui tanto na TVC como na TV, jovens cronistas. Fala aí, Jonas queria é, completar.
1: Não, é, é é sobre esse o que está acontecendo, né? É, por exemplo, nós aqui no que somos, nos consideramos antifascistas, somos justamente contra, né, a esse tipo de narrativa como dessas dessas pessoas que põem, né, o um, um, um nome de uma pessoa que foi agredida, né? O, e, e, o pior ainda, passando por cima dos direitos dela, de é, como, como menores de, de idade. Né? Então, é, as pessoas que se dizem antifascistas são justamente contra a esse tipo de narrativa e existe uma lista na mão do ministro da Justiça para tentar investigar esse tipo de gente. Quer, quer dizer, a gente está tá vivendo um, um Estado mesmo, que um Estado criminoso, né? podemos dizer assim. É, e o que
0: ela fez, só para concluir, tudo que ela fez, essa exposição aí, é, essa exposição de uma uma pessoa inocente né uma criança é, isso aí teria que dar um processo prisão perpétua para esse tipo de gente né mas infelizmente estão empurrando com a barriga e ninguém sabe se vai acontecer algo um tá pouco solta, mais né? então, mais sério né?
1: né um dia de é, há um tempo atrás há meses atrás aí pegaram uns meninos aí, uns, uns meninos que estavam divulgando material de um show de rock que se chamava Facada Fest, né, só porque fizeram uma, uma, um tipo de charge, né e estão sendo perseguidos, estão fazendo inúmeros depoimentos dentro da Polícia Federal, entendeu enquanto uma pessoa dessa está solta aí fazendo esse tipo de barbaridades. É, é, é de se, se espantar o, a, o, a conjuntura atual que estamos vivendo hoje.
0: Muito bem, este é o Jonas Carreira, o nosso comentarista, o nosso cronista, ele representa o Distrito Federal, Brasília, aquela região ali da a nossa região central brasileira, então ele traz sempre também a sua contribuição todas as quintas-feiras aqui no Conexão Progressista. Bom, já peço para quem está chegando neste momento, você que acabou de chegar, não está inscrito aqui em nossos canais, estamos apenas começando aqui a nossa live desta quinta-feira, se você ainda não está inscrito, faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, divulgue aqui os canais para sua comunidade, traga mais companheiros e camaradas para que todo mundo também faça aqui a inscrição nos dois canais. Peço que você contribua também na medida do possível, é muito importante você ajudar aqui, você ajuda a TV Jovens Cronistas e automaticamente você contribui também com a TVC Jornalismo. Queria falar com a nossa comunidade, vamos então conversar um pouquinho com a nossa comunidade, estamos aqui no chat da TV Jovens Cronistas, queria mandar um abraço já para a Deneide Terezinha de Carne ela diz boa noite Valdo e Jonas, é isso aí, boa noite para você também, o Márcio Caraço, ele diz estou na JC e na TVC com likes, exatamente, agradecemos aqui para você que está aqui na TVC Jornalismo você que está na TVJC é muito importante que você conecte, assista conectado nos dois canais que assim você pode colaborar com o crescimento e também você ajuda ainda a dar mais amplitude a nossa transmissão ao vivo e simultânea portanto aqui nos dois canais também por aqui já Um abraço para ainda o Márcio Carasso, ele diz, este homem estava acabando com o mundo. Trump vai sair, Estados Unidos, eu creio que vai ter uma mulher vice-presidente negra e asiática. Pois é, bom, aqui também é a opinião do Márcio Carasso, mas não sei não se teremos alguma mudança relevante, alguma mudança mais séria com a troca aí, Trump, pelo Joe Biden, esta vice não é flor que se cheire, é uma vice aí que, inclusive, na época que ela foi promotora lá de um estado, ela atacou a comunidade negra, ou seja, os os povos latino-americanos, tem muita gente presa, inclusive, ainda, temos ainda gente presa, lá na época que ela foi, foi juíza, foi procuradora, é, de um Estado lá norte-americano. Bom, mas pelo menos não é aquele fascistão como o Trump, pode ser um, um, um coxinha né? do mundo coxista aí, quem sabe, né? Bom, a Valéria Marcelina Rodrigues diz boa noite a todos. Também por aqui ainda temos a Jandira Alves dos Santos, ela diz boa noite a todos também. A Deneide Teresinha diz, Márcio, você já leu alguma coisa sobre a camala Não é flor que se cheira. Acabei de falar por aqui também. Não se anima. O também Never está por aqui. Never, Vasco, deve estar jogando. Ouço gritos. Será? O Vasco está jogando? O Adriano Garcia, o Vasco está jogando sem torcida, é isso? Adriano Garcia, por aqui também é como trocar o Bolsonaro pelo Dória, o Adriano Garcia, que é um dos jovens cronistas aqui da TVJC. Never, grande coisa, isso significa nada pra gente, diz, vice, não é flor que se cheire, exatamente, parabéns pela consciência. O Adriano Garcia de estar jogando sim, o Vasco está jogando, tem vascaíno por aqui? Pois é, temos também os camaradas aí que gostam de de uma de assistir uma partida com a redondinha pois é parabéns aí para você que que está também ajudando aqui compartilhando e agradeço aí muito para quem está também no Twitter você que está no Twitter também aquele abraço especial bom vamos Com a próxima notícia, vamos falar então já desta notícia sobre o auxílio fome, sobre toda essa situação aí do auxílio emergencial, pois a a notícia que trazemos agora neste momento, IPEI afirma que auxílio emergencial é a única fonte de renda para 44% dos brasileiros que o recebem. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, conhecido como IPEA, estima em 4,5 milhões o número de domicílios no país onde o auxílio emergencial é a única fonte de renda. O IPEA informa, por exemplo, olha só, que o auxílio emergencial é a única fonte de renda para 44% dos brasileiros é, que recebem essa ajuda. Então, qual é a ideia desse desgoverno? Eles perceberam que isso rende popularidade. Isso é um ponto. O outro ponto é que é, eles não querem é, manter, eles querem manter essa esta espécie de popularidade, mas eles não querem ficar mantendo, por exemplo, os seiscentos reais. A ideia é reduzir para 200 250, e tem mais ainda, tem mais um fator importante que esse esse pessoal todo que está recebendo hoje os seiscentos reais ou o mil para quem é, é A mulher que é responsável pela família recebe, no caso, o dobro. Qual é a ideia desse desgoverno? É reduzir o máximo possível o número de pessoas que recebem ah, esse auxílio emergencial. Então, já preparando o campo para uma uma possível possível, eh, renda Brasil. Ou seja, aquele auxílio Mas aquele auxílio bem reduzido, reduzido em termos de cifras, ou seja, 200, 250, 300 no máximo, mas a redução muito, mas muito grande, será ah, o número que vai receber, que será ah, desse, desse montante, eles vão reduzir pela metade ou até um pouco, um pouco menos, inclusive talvez aí uns 40%, 30% desse montante que recebe hoje esse auxílio emergencial, no máximo a metade vai receber com essa nova proposta de manter um auxílio emergencial de 300, 250, vai ficar mais ou menos nessa faixa, ou seja, a metade, e reduzir também pela metade ou um pouco menos, inclusive, o número de pessoas que irão receber essa ajuda neste momento crítico. Momento de pandemia, estamos ainda chegando, não não chegamos ainda ao pico total da pandemia, toda a situação econômica brasileira também é gravíssima, e aí, meu camarada, Jonas Carreira, então, temos aí esse número muito grande, 44% dos brasileiros, que recebem esse auxílio emergencial, esses 44% aí, eles querem reduzir, reduzir não em termos, não só em termos de cifras, ou seja, 600 reais é uma miséria? Sim, é uma miséria, mas pelo menos está quebrando um pequeno galho. Aí o sujeito, o seu Jair Fascistoide, quer baixar para metade, 300, muitos já alegando 200, 250 e o um número desses camaradas hoje que estão recebendo e que precisam e muito esse número vai ser reduzido pela metade ou talvez até um pouco menos da metade queria ouvir também a tua opinião
1: Pois é, Evaldo, é, antes do meu comentário eu gostaria de mandar um abraço a todo mundo aí que está no chat e um, um beijo para a minha amiga a Valéria né, que é professora também em Goiânia mandar um beijo para ela por estar tá presenciando aí ó, assistindo aí a live. Bom, é, é importante ressaltar quando se fala em auxílio, auxílio emergencial sempre lembrar, né, que que quando a, se estava se estava levando em discussão um, um projeto de renda, né, em, em ajuda às pessoas com na, na pandemia, é, o Bolsonaro se reuniu lá com a trupe dele com Paulo Guedes e nessa reuni- reunião, né dos bolsonaristas, eles decidiram que iam pagar somente, no auxílio emergencial, somente R$ 200. Reais. Quando chegou no Congresso, né, é, principalmente é, pela esquerda, na mão da, do, dos congressistas da esquerda, né, resolveu que o auxílio emergencial ia ser por R$ reais Então, o Bolsonaro não tem nada de... De, de, de inventor desse auxílio de, de 600 reais é, e o que é observado que é importante observar que o bolsonaro como um político já malandro né de, há, há 30 anos nessa carreira ele ele usou o auxílio o auxílio emergencial né para como como um populismo né para se aproveitar é, visando uma, uma possível reeleição ele vendo que a as pesquisas, ele estava ganhando popularidade, ele decidiu né, querer né, adiantar esse auxílio emergencial com mais dois meses, ou até mesmo até o ano que vem, né, até março do ano que vem. Só que dentro dessa, dessa ideologia bolsonarista, existe também uma ideologia, a né, agenda né, neoliberal do Paulo Guedes, que ele não, ele, ele não quer abrir mão do teto, né, do teto dos gastos públicos, e, ele, e, e justamente por isso ele está querendo... É, é, tirar nesse né, tipo de auxílio emergencial. Então existe uma 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 espécie de, de atrito entre o, Bolso, entre o Bolsonaro e a agenda econômica do Paulo Guedes. Ele não quer abrir a mão do, do teto dos, dos gastos públicos e por isso ele não quer não quer ter gastos, não quer ele não quer ter gastos com com investimento público e nem mesmo com um projeto de renda às pessoas carentes o que o, o que é errado né o que esse teto esse teto dos gastos públicos já já foi derrubado no, numa pandemia dessa numa crise que estamos passando o teto já não vale mais nada né o certo é ter investimento público o, o, o estado investir na, na iniciativa privada e ter investimento público e ter um projeto de renda um projeto de renda para aquecer a economia né então se o Paulo Guedes está levando em consideração não abrir mão do teto dos gastos, ele vai levar também o Brasil a uma bancarrota, né? justamente justamente pela fé né, ideológica do neoliberalismo, que está sendo derrubada no mundo inteiro. né? E a gente vê que o poder do Estado nessa pandemia é o que está fazendo um país como a China né, subir de novo no PIB.
0: Pois é, é, cadê a coragem desses é, desses neoliberais em sobretaxar, né? Sobre taxar as grandes fortunas, sobretaxar os grandes capitalistas. Cadê a coragem desses caras para trazer, é, para aumentar a, a, a renda, né? A renda do povo aumentar a, a renda ou seja, a arrecadação do Estado brasileiro. Eles não têm coragem para fazer isso. Então, tem soluções, claro que tem soluções. Agora, um Estado que defende esse neoliberalismo, eu sempre coloco neoliberalismo, primo irmão do neofascismo, quem defende esse tipo de Estado, é óbvio que você jamais terá coragem de taxar, terá coragem de taxar, de sobretaxar os, os grandes capitalistas, os, né, os, grandes, os grandes investidores, esses grandes, esse, esse pessoal que trabalha com o lucro da ceranda financeira, esses grandes capitalistas financeiros também, teria que taxar e agora cadê a coragem, né? Cadê a coragem, meu camarada?
1: É isso mesmo, na realidade, né, o projeto do Paulo Guedes é acabar com o Estado, é desconstruir o Estado, né? e esse é o projeto do neoliberalismo né? desconstruir com as políticas acabar com as políticas públicas acabar com as políticas sociais então é, eu acho que é isso que a esquerda tem que bater né? defender né, um projeto popular é esse que tem que ser o, o carro-chefe da esquerda nesse momento
0: muito bem mas isso só vai acontecer a hora que a esquerda voltar ao poder e tem que voltar ao poder Uh, sendo mais mão de ferro, no bom sentido, né? Uh, não temos que, com todo respeito aí ao camarada aí Lula, mas Lulinha, paz, paz e amor já era, agora tem que ser, se for o Lula ou qualquer outro, tem que ser, entre aspas, aí mão de ferro e não dar arrego, não para a burguesia. Bom, vamos em frente? É. Vamos falar da próxima notícia? A próxima notícia, então. É uma notícia internacional, a notícia aí que bombou já nas primeiras horas da manhã, uma notícia aí que deu, tivemos aquela surpresa, a surpresa não só aqui no Brasil, mas também uma surpresa aí no mundo todo, porque o, o, talvez o maior guru da extrema-direita, o maior guru aí da, da extrema-direita internacional, e a nossa manchete aqui, é que no preso, Beno livre, leve e solto. Pois é, foi isso que aconteceu. O Beno, Steve Beno, ele foi preso, depois fez uma negociata lá, pagando a sua soltura aí por 5 milhões de dólares, então preso na manhã desta quinta-feira, 20 de agosto, acusado de fraude, ele foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro, Steve Bannon, o guru da família Bolsonaro e também do do próprio Trump, foi libertado após pagar uma fiança de 5 milhões de dólares, praticamente quase 30 milhões de reais. Ele disse à justiça americana ser inocente das acusações. Coitado dele, né? Coitadinho. Ele disse que é inocente das acusações. Ele está impedido pela justiça norte-americana de fazer viagens ao estrangeiro. Então, essa história aí é o conto da carochinha, isso aí é mais um conto da carochinha, porque tivemos aí ah, todas as mídias sociais, quando o Beno foi preso, ah, a a extrema-direita ficou simplesmente, ah, aloprou, E não só aqui no Brasil, mas o mundo todo, porque, queira ou não, o Steve Bannon é o principal guru, é o principal líder, o principal mentor da extrema-direita. Ele que que espalhou esse ódio todo em várias, aliás, em vários governos que ele atuou, com a a sua proposta... fascista, sua proposta fascista tivemos aí, não só aqui no Brasil o Brasil é um um exemplo mas o próprio governo Trump, Donald Trump teve a a mão pesada do Steve Bannon então todo esse projeto aí de tomar o mundo por meio da extrema direita esse projeto dele começou a criar tentáculos já lá no começo da da década de 2000 e com a eleição do Donald Trump, com outros governos aí em outros países e aqui no Brasil, o nosso exemplo mais próximo, tivemos aí então toda toda essa mão pesada desse guru aí da família Bolsonaro, mas também do Donald Trump e ele que fez parte, inclusive ele fez parte, ele foi chefe lá da Casa Branca e depois o o Trump demitiu esse esse guru aí que ele pretendia pelo menos a intenção dele e é o que e e é o que que a justiça hoje emitiu o o mandado de prisão argumentando exatamente, ele é acusado aí é, portanto, de querer, é, ele é acusado de arrecadar milhões e milhões para construir um, um muro lá entre Estados Unidos e México, e portanto, ele arrecadou aí uma verba poderosa de vários, é, várias pessoas que foram enganadas, outros arrependidos, e aí denunciaram ele. Só que ele pegou esse dinheiro e não construiu nenhum tipo de muro, ele estava usando é, para, para, ou seja, utilizando aí para ações, é, para operações pessoais dele próprio. Então, a casa caiu, mas aqui fica naquele jogo, a justiça americana não é muito diferente, perdão, a justiça norte-americana, estadunidense, não é muito diferente da justiça brasileira. Então, prende o sujeito, solta o sujeito logo em seguida, basta ele pagar alguns milhões, enquanto que aqui no Brasil, por exemplo, você pega um um sujeito lá num supermercado que pegou um saco de bolacha porque está morrendo de fome, a família está com fome, ele pegou lá um saco de bolacha, pegou lá um um determinado alimento, pegou lá um pacote de leite, o sujeito apodrece na cadeia, enquanto que esses, esses é, corruptos, velhos corruptos, esses sujeitos, eles têm dinheiro, eles pagam lá fiança e saem tranquilos, sai tranquilos numa boa. Então, Jonas Carreira, é, esse belo preso, belo livre, leve e solto, ah, essa história aí nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, né? Essa história, uma, você que é da área de história, né, não, não quero aqui também plagiar, né, a sua história é outra. Né, mas essa história do conto da carochinha, isso que aconteceu hoje com o Breno, acontece muito aqui no Brasil, e é um, é um método muito, muito chegado, muito, muito irmanado com a justiça brasileira, a justiça norte-americana, também queria ouvir você sobre toda a situação do Steve Bannon.
1: É isso, é isso mesmo, Valdo. Como você falou, um método né, muito parecido com, com o Brasil a, o, a ideologia, né, e inclusive o um método de corrupção né, usado pelo, pelo Steve Bannon né, tem, tem muito, é muito parecido com rachadinhas e, e por aí vai. Mas eu, eu, tá, eu quero ressaltar aqui a notícia que eu li, acho que foi no Antagonista, eu li essa notícia no Antagonista e eu vi uma porrada de comentários lá dos bolsonaristas querendo tirar né, a família do Bolsonaro da reta que era alinhada ideologicamente com o Stephen Bennett, dizendo que não não, não tinha nenhuma ligação. É é importante, vale ressaltar né, que o o Dudu, né, o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, queria ser diplomata lá nos Estados Unidos justamente para ficar lá né, é, puxando o saco do, do Stephen Bannon e do Trump. Então, é, tem uma ligação sim, ideológica, tem uma ligação muito ideológica entre o Bannon, entre o Trump, o trumpismo e o bolsonarismo e a família Bolsonaro. E essa ligação também tem a ver agora com, essa, com essa, esse tipo de corrupção aplicada pelo Steve Bannon, né, que enganou pessoas dizendo que ia construir um muro e estava arrecadando dinheiro para ele, botando tudo no bolso dele, uma, um um tipo de corrupção baixo baixo clero mas que junta milhões né para ele, né? ele, ele 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 queria gostava de um estilo de vida é, luxuosa, né então ele ele fez essa, esse tipo de corrupção baixa sabe típico mesmo de, de, de miliciano né um, de baixo clero mas que que é que tem um mau caratismo, né um um, 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 sete um a, 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 o, o estilo o caráter 101 aplicado nesse tipo de corrupção nos lembra muito a família, Então é uma ligação, eu, eu diria até 100% com essa notícia e, essa, e essa, esse novo tipo de essa, esse tipo de corrupção que o, o Beno aplicava lá nos Estados Unidos. Então, é, para mim, é uma ligação muito forte entre, com a família Bolsonaro.
0: Aí não tem como negar, porque o, 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 o representante... De toda essa, essa ideologia do Steve Beno, ou seja, o representante dele é o filho do Bolsonaro, o representante na América, aqui na América, na América do Sul. né? Acredito que a América, América, América do Sul, ele é o representante, inclusive, não só aqui no Brasil, mas de vários países, ele é o, o, o chanceler, o filho do Bolsonaro é o chanceler do Steve Bannon. Então e? não tem como negar.
1: Não devemos esquecer o o maluco lá, o esotérico, fuma pra caramba, faz os vídeos dele no YouTube fumando, o velhinho lá, o óculos o doidão lá.
0: O Olavo de Cavalo. O Olavo de Cavalo. Olavo Cavalo, Cavalo, estão dizendo que ele é Olavo Cavalo, né? Mas então, esse Olavo, o Olavo Olavo Cavalo, ele é, ele também é, ele é guru do... Aliás, ele é, ele é discípulo, ele é discípulo, né? acho que é um pouco mais velho, inclusive, mas ele é discípulo do, Steven Beno, do Steve Bannon. Né? Isso. Então, de qualquer maneira.
1: Exatamente.
0: É, 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 um, é um elo. Então, é um elo Steve Beno, o, o Olavo de Carvalho, e aí a família toda, porque a família toda, e não só a família toda, mas eu coloco ah, grupos milicianos, inclusive, é, dentro de. de de, 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 da, de, das polícias eles recebem cursos do Olavo de Carvalho inclusive é. of, oficialmente a, a, tem tem é, polícia polícia militar aí de alguns estados que chegaram a pagar curso curso do Olavo de Carvalho ministrado para policiais então isso é, dentro de da caminho. questão da questão oficial mesmo então tem Verdade. tudo isso
1: É, Eu eu me lembro né, que logo no no início de 2019 derrubaram aquela TV Escola, né, derrubaram a TV Escola dizendo que só existia comunista lá dentro da TV Escola, né, que fazia uma uma série educacional lá dentro, era era maravilhoso o canal TV Escola, era maravilhoso, derrubaram né, a TV Escola e botaram uma série lá, e aí eu fui assistir a série do Olavo de Carvalho, uma uma série que era para ser educacional e o cara fumando fazendo o programa lá, fumando. Um programa na TV Escola, o cara fumando. Aí eu, eu fechei, eu desisti da TV Escola depois desse dia. Pô, destruíram o TV Escola e botaram lá o, o, o Olavo de Carvalho num documentário fumando. Não, é, é, é muito doido, é, é, é muita loucura. É muita loucura.
0: É o fim do mundo. Bom, já peço para você que está chegando agora no finalzinho da nossa live, já peço que contribua aqui com nossos canais, você pode contribuir financeiramente, você pode ajudar aqui por meio do nosso financiamento coletivo. Agora, também, para você que de repente está é, com condições financeiras é, não muito boas, você pode ajudar a divulgar os canais aqui, você pode divulgar aqui tanto a TVC jornalismo, como também a TV Jovens Cronistas. Diariamente, de segunda a sexta-feira, trazemos para você aqui o jornalismo atualizado e, principalmente, o noticiário comentado. Bom, peço então que você faça a inscrição. Para quem não fez a inscrição, inscreva-se aqui nos dois canais, toque o sininho aqui do lado, dê o like, dê positivo. E para quem está no Twitter também, retweet esse, esse nosso essa nossa transmissão aqui ao vivo e simultânea, retweet e também dê o joinha. Já queria então mandar um abraço aí para todo mundo também no Twitter. Por aqui ainda no chat da TVC Jornalismo, um abraço aí para o Márcio Caraço, ele está lá e cá. Sempre gosto de evidenciar aqui o pessoal que bate aqui, bate nas duas pontas, tanto na TVC como na TVJC. E é muito importante, você ajuda também a, a dar mais consistência em nossa transmissão. Então, o Márcio Carasso, ele diz, boa noite, Mauá presente. É, também ele diz aqui, o Márcio Carasso ainda diz, opa, Jonas Carreira, boa noite. Mandando aí para você um boa noite, Jonas. A Dene de Terezinha de Carli também está por aqui, diz, boa noite, Márcio. É, boa noite, Valdo e Jonas. Boa noite, Valdo e Jonas. A Marli Silva diz, boa noite, Valdo, o que, você, o que fazer com tanta tantos doidos, né? Esse governo aí que é cada vez mais tá mais doido, exatamente. E a Deneide Terezinha diz, Marli, só tirando essa raça podre do poder. É pé na bunda aí dessa raça, exatamente. É, por aqui também já os camaradas ainda estamos com outros camaradas chegando aqui no chat da TV Jovens Cronistas, um abraço aí, o Adriano aqui já atualizando o placar, o Adriano aí, nosso camarada atualizando o placar, Vasco fez gol, é, por isso a gritaria aí no Rio, né? Então, teve gol do Vasco da Gama, o Márcio Carasso também por aqui, a preocupação deles é não é ser humano e sim o capital, exatamente, é, também ainda temos a Iva Ivi, A Iva Ivi, ela diz quem tem dinheiro é, rouba é, quinquilhões mata e esfola isso aí punição pois é não tem punição nenhuma né nenhuma punição é, um abraço aí para você que chegou agora peço para você que está chegando aí também ajudar aqui os canais compartilhe divulgue aqui os dois canais <risos> bom Vamos então já com atualizar aqui toda a situação do novo coronavírus. Vamos então com o boletim de hoje, o boletim de hoje aí do por meio do painel, painel coronavírus e já temos uma atualização aí é, muito importante porque trazemos no final aqui sempre do conexão progressista a atualização e o painel foi atualizado. Às 6h40 agora da noite, portanto, 20 para as 7. A fonte, a, a fonte é do Ministério da Saúde, portanto, atualizamos os dados por meio do próprio desgoverno. E aí vamos então ao que interessa: casos confirmados, 3 milhões, já passando de 3 milhões e meio, então 3 milhões 51 um mil. 975 casos, portanto, confirmados, casos confirmados é o acumulado, então casos novos, então a incidência, temos aqui índice de incidência, está em 1166,4 e continua acelerando esse, esse índice de incidência. Bom, Agora, aquele momento mais complicado, que é o número de óbitos, óbitos confirmados, então 112.304 pessoas mortas, portanto, número de óbitos, óbitos acumulados, casos novos, portanto, temos aqui o índice de letalidade 3,2% e o índice de mortalidade 53,4. Então, meu camarada Jonas Carreira, não tem como. Ontem comentamos por aqui com o o camarada Ulisses Santos, né, que a a mídia agora veio com essa de que, ah, não, mas está desacelerando, está, está reduzindo, está tendo uma redução muito, mas muito considerável, e na prática não estamos vendo isso, não. Na prática, o que, é que está acontecendo? Está tendo, no mínimo, está mantendo nessa, nessa faixa aí de, de 1.000, 1.200, 1.300, 1.500. Tem uma pequena queda, por exemplo, no final de semana, que é a atualização, mas de, de, de terça a sexta, por exemplo, ou a sábado tem esse ritmo, ele segue, 1.200, 1.300, então ele fica nesse equilíbrio e não tem uma queda considerável. Por exemplo, se se tivéssemos, que seria muito positivo, agora tivemos 500, tivemos 300, tivemos 200, aí sim poderíamos estar neste momento confirmando aquilo que a mídia golpista, esta mídia comercial, vem tentando colocar na cabeça das pessoas de que, não, está tendo uma queda brusca em termos de contaminados e em termos de óbitos. O que é que você está avaliando neste momento?
1: Então, Valdo, é, eu gostaria de deixar registrado aqui é, pesquisas de duas universidades, parceria de uma, uma universidade internacional com uma universidade aqui do Brasil, né? É uma pesquisa da Universidade de Cambridge e é, com parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, né? Essa é, essa pesquisa teve como resultado que que o, o COVID-19, né, o coronavírus afeta mais as pessoas de baixa renda que vivem em comunidades com o IDH baixo, né? E por incrível que pareça, o Covid-19 vem afetando justamente as pessoas negras que vivem nessa, nessa realidade aí de, de IDH abaixo. Né? E outro estudo também que eu gostaria de deixar registrado, que é o, de, um, do Núcleo de Operações Inteligência em Saúde, o NOIS, em parceria com a PUC-Rio, fez um estudo dizendo que a metade, a metade dos negros a metade dos negros morrem em em decorrência do Covid-19. Enquanto o número de pessoas brancas que vivem em bairros de de classe média alta, o número de de pessoas brancas, a grande maioria consegue sobreviver e passar pelo Covid-19. Isso mostra que essa pandemia e o Covid-19 não tem nada de democrático. né? E e essa pandemia não veio para amenizar as pessoas e deixar as pessoas mais 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 zen entendeu amenizar o, o capitalismo muito pelo contrário né a gente está vendo que o covid-19 tem feito a narrativa do do, do neoliberalismo né então eu, eu eu chego numa conclusão que o neoliberalismo não está morrendo Não não tem nada de que ah, o neoliberalismo está acabando. Na minha opinião, o neoliberalismo está mais vivo e vai vir mais agressivo ainda. Então, eu não não acho que essa Covid-19 é uma uma pandemia democrática que afeta todas as classes sociais.
0: Muito bem, Jonas. Carreira de Brasília, cronista passando por aqui todas as quintas-feiras, trazendo sempre a sua contribuição. Muito bem, vamos então ficando por aqui. Ah, é, fala
1: por aí. É, eu gostaria de deixar uma consideração final, então um, um pequeno, uma pequena manifestação minha, né, é, sobre a, as eleições que vão ocorrer aí nos, nos municípios aí nos outros estados que aqui em Brasília não tem. É, eu, se se ocorresse uh, as eleições aqui em Brasília é, eu, eu, eu admito que se, eu seria seria PT né eu apertaria 13 confirma em todo em todo em todas em todos os cargos públicos aí de, de políticos vereador e tudo porém porém é, a política de coligação que o PT tem levado né, nessas eleições aí essas eleições municipais tem me desagradado muito e eu vou falar sobre isso né hum, a política de coligação do PT no Rio de Janeiro, por exemplo, né, ao qual ia apoiar o Freixo, né, e a gente via ali um, um resquício, um início de uma frente de esquerda, né, e só porque o Freixo, não sei se foi por motivos de partido ou por motivos pessoais, desistiu da campanha, saiu, né, e o pessoal colocou uma outra pessoa ali, o PT saiu da coligação, sem mais nem menos. Até aí tudo bem. Em São Paulo, né, o PT deixou uma chapa que, na minha opinião, era uma chapa de união de uma frente de esquerda, uma chapa entre Boulos e Erudina, e o PT deixou de apoiar para colocar o seu candidato que, na minha opinião, não tem nada nada de de agenda esquerdista né, nesse candidato que o PT colocou. Mas até aí tudo bem. Passou-se esse, o, que, o que ocorreu no, no Rio de Janeiro, passou-se o que ocorreu, o que ocorreu no, em São Paulo. Para mim, isso daí é uma questão de narrativa dentro do partido é uma guerra entre, de narrativa né? é, entre as, a tendências, as tendências dentro do partido. Tudo bem. Mas eu não posso aceitar, como petista, e principalmente lulista, eu não posso aceitar o que o PT está fazendo em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, ao, se, ao fazer uma coligação com o bolsonarista. Tá? Então, eu quero deixar minha manifestação numa... e, e, e dizer o, o meu repúdio à né, a, a, a a diretoria, a alguns diretores de dentro do partido em apoiar essa coligação em Roxo lá no Rio de Janeiro, que, que é claramente um bolsonarista e o PT está se alinhando a um fascista. Então, eu quero deixar meu repúdio a esse, a esse, a esse posicionamento do PT. Tá? Então, é sobre isso. Eu, 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 eu espero que essa semana, ou a semana que vem... A direção
0: PT... nacional, ela, ela aprovou, Jonas? A direção nacional ficou de votar, né? E aprovou, é. aprovou pelo apoio, pelo apoio ao, a, esse, a esse prefeito, pela, pela reeleição desse prefeito lá, bolsonarista, né?
1: Prefeito que anda com Flávio Bolsonaro? Isso é inaceitável, isso O PT tá fugindo numa... O PT, na sua última conferência, mostrou que queria fazer uma frente ampla, mas existe dirigentes lá dentro... Que tá fugindo de uma frente ampla. Como é, que, como é que deixa de apoiar o Boulos? O Boulos, o Boulos foi em 2018, foi, foi o que levou o Lula livre ali, ali nas, na, na TV, nas campanhas do PSOL. E deixa de, de apoiar o Boulos. E Herodina, para botar um, um cara que, pra, no, na minha opinião, faz acordo com o capital. Então, assim, é uma, são certas coisas que foi, que foi juntando, e agora fazer coligação no Rio de Janeiro, em Belfort hoje, com bolsonarista, aí já é demais, aí já é demais. Eu não vou ser um petista que vou aceitar essas coisas, ah, porque eu sou petista. Não, tem que, tem, que, tem que fazer crítica na hora que tem que fazer. Então, para mim, eu espero que a direção, assim, existe, os, os, ex, os ex-presidentes do PT, o né, José Diceu, os outros ex-dirigentes do PT fizeram uma carta de, de manifestação. Eu espero que, o, que quem está lá atualmente no PT leve isso em consideração, leve em consideração o, os manifestos dos militantes. Então essa é a minha nota de repúdio aí que eu queria deixar aí, Valta.
0: É muito importante a militância, né, quem é filiado ao partido tem que pressionar, não pode deixar assim que, que alguns caciques lá, entre aspas, né, é, que eles tomem em conta e façam do jeito que eles é, bem entenderem. Então, é importante a pressão do, do, da militância e a militância tem peso e tem que pressionar esse, essa meia dúzia lá que decide. Né?
1: Tem, que ser, tem que ser expulso pessoas que apoiam uma coligação como essa. É inaceitável. O presidente Lula mesmo já disse: é inaceitável coligação, coligação com fascista. Tá? O, o PT aprovou no último congresso que a, a, as campanhas municipais iam ser independentes, cada um ia ter a sua coligação, mas aí, fazer coligação com fascista, aí não, aí, aí é demais, né? Aí não
0: você dá, combate tá? o fascismo, quer dizer, aí você combate o fascismo, você combate o, a raposa e aí coloca a raposa para cuidar do, do galinheiro, meu amigo. aí não, não dá, não pode, né? Bom, então é isso, vamos ficando por aqui. Queria mandar um abraço aí para todo mundo, agradecer você que está aqui no Twitter, para quem está aqui nos dois canais aqui no YouTube, na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas. Este é o Jonas Carreira e o Jonas volta na quinta-feira, é isso, Jonas? Então um abraço para você e até quinta.
1: Isso aí, Evaldo. Até quinta-feira, quinta-feira estamos aí de volta.
0: Então é isso, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. Mais um dia de parceria aqui com a TV Jovens Cronistas, por aqui, pelo Conexão Progressista. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta, a partir das nove horas da noite. Um forte abraço e até amanhã.